0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez bien que ce podcast n'est pas pour les âmes sensibles, car nous avons toujours pour devise de vous amener les faits tels qu'ils se sont déroulés. Mais si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez plus d'histoires exclusives, vous pouvez rejoindre notre club privé lecoinducrime.com pour écouter maintenant plus de 30 podcasts inédits. C'est ce qu'ont fait Marine Bonnemer et Louise Prudhomme, qui sponsorisent l'émission de cette semaine. Nous vous remercions infiniment. Et on commence. En juin 1981, la ville de Paris se réveille avec l'annonce d'une horrifiante découverte. Les restes d'un corps mutilé de femme ont été retrouvés. À ce moment, tout laisse à penser qu'il ne peut s'agir que d'un dangereux tueur. Mais quel est donc ce déposseur qui rôde dans Paris Cette femme est-elle la seule victime Y en a-t-il d'autres et combien Une, deux, quatre, dix, vingt Mais ce que les policiers pensaient être une enquête classique, débouche rapidement dans l'horreur la plus abjecte. Car outre la sauvagerie du meurtre, c'est plus une sombre histoire de cannibalisme qui rentre en jeu, une histoire qui ne ressemblera à aucune autre dans les annales judiciaires françaises. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir avec moi l'affaire du cannibale japonais Issei Sagawa, une affaire restée longtemps dans la mémoire collective parisienne. Avertissement. Nous prévenons, nos chers auditeurs, que notre affaire criminelle d'aujourd'hui contient des détails assez dérangeants Portant sur l'anthropophagie, la déviance sexuelle et la morphologie humaine. Notre but n'est absolument pas de choquer, mais bien de transmettre le récit aussi fidèlement que possible. Âme sensible, s'abstenir. Bois de Boulogne, 13 juin 1981. Sur les berges du lac inférieur, un couple se promène main dans la main. Il fait extrêmement humide dans cette matinée. L'été promet d'être chaud. Fatigué de marcher, il s'arrête un moment pour admirer l'étendue d'eau. Il croise d'autres promeneurs, pour la plupart des joggeurs, vêtus de maillots thermiques aux couleurs criardes, de collants moulants au polyester, la tête serrée dans des bandeaux et les yeux cachés derrière de grandes lunettes de soleil. Le couple, qui n'est pas du tout adepte d'exercice physique, se contente de regarder passer ses sportifs chevronnés, Walkman sur le côté, concentrés uniquement sur leur trajet de course et indifférents à ce qui se passe autour. En quittant les berges du lac pour remonter vers le parking, ils s'arrêtent soudain. L'homme presse le bras de la femme. « Tiens donc, ce n'est pas une valise que je vois là-bas »« Je crois que oui. » Ils s'approchent. Effectivement, caché derrière un buisson se trouvent non pas une, mais deux valises. Elles semblent avoir été abandonnées là par son propriétaire. Le bois de boulogne est devenu ces derniers temps comme un vide-grenier. Outre les immondices et les emballages vides de préservatifs jetés par les travailleuses de la nuit et leurs clients, à présent, les habitants des quartiers alentours ont pris exemple sur eux, commençant à jeter leurs affaires usagées un peu partout dans la nature. Les deux valises sont de couleur blanche, elles ont l'air neuves mais bien sales. En s'approchant de plus près, le couple remarque qu'elles dégagent une odeur particulière, pestilentielle même. Ils échangent un regard inquiet. L'homme propose d'en explorer le contenu, mais la femme prend peur. « Non, n'ouvre rien. Allons-nous en d'ici, s'il te plaît. »« Mais que veux-tu qu'on y trouve Si ça se trouve, c'est un trésor. » Il ouvre le couvercle d'un clac, et là, la femme pousse un cri d'horreur qui fait écho dans toute la forêt. Les deux valises renferment des morceaux de chair humaine, une clavicule, une main, des intestins, et ce qui ressemble à un utérus. De plus, l'odeur est insoutenable. À ce stade, ces témoins raconteront que cette odeur est restée collée sur les vêtements pendant des jours, même après les avoir lavés. Ils appellent la police. Changement de décor, changement de pays et changement d'époque. Je vous propose de nous rendre à présent de l'autre côté du globe, là où tout a commencé. Kobe, Japon, 1960. La Deuxième Guerre mondiale est déjà loin à présent. Les ménages japonais peuvent, pour la toute première fois depuis des années, jouir d'un peu de paix et d'opulence. Les privations, le rationnement, les troupes américaines ne sont plus qu'un lointain souvenir, bien que chaque Japonais garde en mémoire les atrocités qui ont caractérisé cette période noire. Dans les maisons, les tatamis ont laissé place à de jolis et duftes canapés typiquement occidentaux où l'on s'assied dans une position confortable. Les cuisines derniers cri et équipées en électroménager facilitent nettement la tâche des ménagères nippones, toutes classes confondues. Le pays se dirige vers un modèle de société ultramoderne, une société qui a prouvé qu'il est possible de renaître de ses cendres et tout recommencer à zéro. La famille Sagawa fait partie de cette génération qui a connu les affres et les privations de la guerre, et compte à présent rattraper le temps perdu. Le père et chef de famille est Akira. Un homme qui a profité de la transition économique pour bâtir une immense fortune dans l'industrie. Il passe parmi les plus riches de Kobe. Sa femme lui a donné deux fils auxquels il ne refuse rien. L'aîné est né le 26 avril 1949 et répond au poétique prénom de Issei, qui signifie « étoile » ou « unique ». Oh, il n'a rien d'un joli garçon, bien au contraire. Sa laideur est repoussante, sa physionomie maladive, et bien qu'âgé de 8 ans, beaucoup pensent qu'il n'a que 4 ou 5 ans. Son petit frère s'appelle Yun. Avec leur un an et demi de différence, leur maman les trouve identiques et les traite comme une paire, comme des jumeaux homozygotes en quelque sorte. Ils sont toujours habillés de la même manière et ne se séparent presque jamais. Pour Akira, la beauté d'un homme n'est rien à côté de sa fortune. La beauté s'est réservée aux femmes afin de se dégoter un bon parti. Mais un homme peut être laid, rabougri, invalide, dégoûtant, grossier, immoral. On ne mesurera sa valeur que par son statut social et sa fortune. Issei est un bébé très faible, au point que la sage-femme prédit qu'il ne dépassera pas les premières semaines. Pour éviter l'inévitable drame, ses parents l'entourent de beaucoup de soins. En plus du lait maternel, on lui administre celui d'une jument mélangé à du blanc d'œuf, dans l'espoir de renforcer ses os et fluidifier son sang. À deux ans, le petit Issei a toujours la taille d'un nourrisson. Incapable de marcher, il est toujours porté sur le dos de sa mère ou l'une de ses tantes. Comme si cela ne suffisait pas, il contracte une encéphalite qui manque de le tuer. Il est sauvé grâce à un guérisseur de Hiroshima. Pourtant, les séquelles perdurent et il garde un poids corporel qui dépasse rarement les 30 ou 40 kilos, même arrivé à l'âge adulte. Le petit garçon, au vu de sa santé délicate, se sépare rarement de sa mère. Cette dernière développe avec lui un lien quasi fusionnel, qui devient possessif avec le temps. Le traumatisme d'avoir failli le perdre à plusieurs reprises l'a transformé en une sorte de maman tigre, toujours prête à le défendre bec et ongle, à la moindre petite contrariété. Issei comprend alors très vite qu'il est le centre du monde de ses parents, quoi qu'il fasse. Il sera toujours dédouané, car justement, il est fragile, délicat, et que la mort plane toujours sur lui. On ferme les yeux sur ses bêtises, on s'incline devant ses caprices, on punit son frère ou ses cousins, même quand c'est lui qui casse sa vase, renverse de l'encre volontairement sur le tapis ou fait pipi dans son lit. Mais le séjour à la maison est écourté quand il fait son entrée à l'école primaire. La séparation avec sa mère est un vrai supplice même si c'est une affaire de quelques heures. Isei n'est pas un bon élève. Les maîtres sont sévères, les cours de calligraphie interminables. Chaque soir, en rentrant, il supplie son père de ne pas l'envoyer étudier. Mais ce dernier, bien que triste de la contrarier, reste ferme. Tu iras à l'école. L'apprentissage et la discipline sont les clés de la réussite. Que resteras-tu faire à la maison dans les basques des femmes Malheureux et frustré qu'on ne lui obéisse pas pour la première fois de sa vie, Issei se venge en devenant un garçon chahuteur, dans l'espoir d'être renvoyé. Mais le directeur et les professeurs, avertis par son père, restent hermétiques à ses caprices et le relèguent au fond de la classe pour ne pas l'avoir sans cesse sous leur nez. Son voisin de banc est un certain Kintaro Yamamoto. C'est un petit garçon tranquille, sain et gentil, qui le premier jour lui tend des billes en ivoire pour jouer à la cour de récréation. Le frère Issei est impressionné et subjugué par son ami. Il fait une fixation sur lui, pas dans le sens sentimental du terme, mais d'une façon obsessionnelle. L'uniforme scolaire impliquant des chemises, cravates et des shorts, les cuisses dodues et fermes de Kintaro attirent bientôt le regard de son camarade. « Je pense qu'elle ferait un bon goûter », pense intérieurement Issei cette envie de croquer dans la chair de son ami le tarot et l'obsède, au point d'en perdre le sommeil. Dans ses cauchemars, il voit les cuisses de Kintaro panées et frites, servies dans un plat en porcelaine pour accompagner le curry. Des baguettes faites à partir d'os lui sont tendues pour qu'il mange. À peine veut-il découper un morceau de viande, qu'une main se pose sur son épaule. Quand il se retourne, il voit Kintaro pourvu de deux moignons de jambes ensanglantés. « Issaï, regarde ce que tu m'as fait !» Il se réveille en sursaut et se met à crier Maman, maman! Cette obsession se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire, moment auquel Kintaro quitte Kobe avec sa famille, direction Tokyo où son père vient d'être muté. Il ne saura jamais rien des dessins réels ou fictifs de son ami à son encontre. Après le départ de cet ami, l'enfance de Issei se poursuit dans la solitude la plus misérable. Les autres garçons refusent de l'inclure dans leur jeu trop violent et vigoureux pour son apparence maladive. Les professeurs font mine de ne pas le voir, se contentant de lui ajouter une note ou deux pour bonne écriture. Son seul compagnon de jeu reste son frère, Yun. Le mal-être d'Issey connaît son apogée à l'adolescence, moment crucial où chacun découvre le côté charnel de son physique. Alors que beaucoup de garçons du lycée commencent déjà à se projeter dans l'avenir, et certains à penser aux fiançailles arrangées par leurs parents avec une fille de bonne famille, Issei, lui, broie du noir, coincé dans ce corps disgracieux et malingre qui est le sien, ressentant une profonde jalousie à l'égard des autres adolescents. Cette période coïncide avec l'ouverture du pays sur la lointaine culture occidentale, autrefois ennemie. La musique et le cinéma américain font leur entrée enthousiaste et spectaculaire dans les foyers nippons. On admire ces jeunes actrices à la peau claire à la crinière peroxydée et aux yeux bleus. Les plus modernes des Japonaises troquent même à présent le kimono contre des robes et des vestes plus légères pour suivre la vague. D'autres se décolorent les cheveux et portent des lentilles dans l'espoir de ressembler à leurs icônes. Issei, à défaut de ne pas avoir de fiancée ou de petite amie, est obsédé par l'actrice hollywoodienne Grace Kelly, future princesse consort de Monaco. Il faut dire que les femmes occidentales déclenchent chez lui des envies bestiales. Surtout quand elles sont grandes, blondes et vigoureuses. À Kobe, pourtant, il est rare de croiser des femmes étrangères en chair et en os. Celles qui visitent le Japon où y vivent se trouvent généralement dans les grandes mégapoles comme Tokyo, sont âgées et mariées à de hauts fonctionnaires. Comment faire pour les rencontrer alors Le jeune homme est devant un défi de taille. Il est conscient d'être trop repoussant pour impliquer une quelconque intimité physique avec une femme, peu importe qu'elle soit américaine ou japonaise. Sa frustration sexuelle l'obsède et le torture. Le voyant ainsi abattu, son père propose de lui payer une psychothérapie, autre tendance à la mode venue tout droit de l'Occident, où les gens prennent des cachets pour dormir, où la plupart n'ont pas de lien proche avec leur famille élargie, voire leurs parents. Le psychologue est un vieux japonais, portant une perruque de cheveux noirs dressés sur sa tête et un costume noir trois pièces sur un nez. Il ressemble à ses chefs yakuza, il essaie de faire parler le malheureux patient et connaître ses tourments, mais Issei est muet, probablement beaucoup trop honteux pour raconter à un étranger qu'il était obsédé par les cuisses de son camarade de CP. Bien que prépayé, il commence à espacer les séances, trouvant à chaque fois un prétexte pour ne pas s'y rendre, jusqu'à ne plus y aller du tout. Son père, qui paye la note, ne le réprimande pas davantage sur ce sujet. Mais Issei ne veut plus voir aucun autre médecin, il assure qu'il va bien. Pour lui changer les idées, son père propose de l'emmener avec lui en voyage d'affaires à Tokyo. Ragaillardi, par la perspective d'y rencontrer une femme occidentale, Issei le suit avec enthousiasme. Mais à l'arrivée, sa déception est grande quand il ne croise que des geishas se faufilant gracieusement dans les allées-d'allées, allées, coupant les cortèges de taxis et de voitures, en agitant leurs éventails tout en avançant d'un pas pressé sur leur tongue à plateforme, le tout sans trébucher une seule fois. Digne représentantes de la beauté et de la féminité pour nombre d'hommes japonais, elles font plutôt peur à l'adolescent, qui les trouve laides, grotesques et maniérées. Le séjour dans la mégapole se termine sans qu'il ait réussi à apercevoir une seule gaijin. Les seuls étrangers qu'il a croisés étaient deux collaborateurs de son père venus du Texas, deux vieux bougres ventripotents qui mangent en se léchant les doigts et qui mettent leurs pieds sur les tables avec un sang gêne évident. Obligé de vivre avec ce physique disgracieux qu'il déteste, Issaï devient un jeune homme de plus en plus effacé. À 23 ans, il mesure seulement 1,50 m pour une trentaine de kilos. « J'étais complexé, je ressemblais à un petit singe, je me détestais. Peut-être à cause de cela, j'étais toujours en recherche perpétuelle de beauté chez les autres, et surtout chez les femmes, raconte-t-il aujourd'hui. » Mais pas uniquement. Issei commence à éprouver d'étranges pulsions à mesure qu'il prend de l'âge. Il lui est impossible de dissocier la sexualité de la nourriture. Pour lui, embrasser quelqu'un sur la bouche implique de le manger. Cela le tourmente beaucoup, mais il n'ose en parler à personne. En 1972, la famille Sagawa quitte Kobe pour s'installer à Tokyo. Issei entre en année préparatoire à l'université de Wako pour préparer une licence en langues et civilisations orientales. Il n'a toujours pas de petit ami. Son obsession des femmes occidentales continue toujours de le tarauder. La coïncidence veut qu'à cette époque, une étudiante allemande vienne s'installer dans le voisinage immédiat des Sagawa. « J'ai vu cette fille superbe avec sa chevelure blonde. J'en avais le souffle coupé. » Il tente alors de s'introduire chez elle, non pas pour l'agresser, mais pour manger un bout de ses fesses. Pour lui, c'est aussi simple que cela. Une nuit armé d'un parapluie et le visage couvert d'un masque de Frankenstein, il met son plan à exécution. Il sait il s'introduit par la fenêtre. La chambre est plongée dans la pénombre. Néanmoins, il parvient à distinguer le corps de la jeune Allemande, dormant toute nue. Il s'approche en tremblant, mais par mégarde, son genou vient frôler la jeune fille. Il se réveille en sursaut, saute hors du lit et se met à hurler. Paniqué Issei tente de se sauver par la fenêtre par où il est entré, mais elle est plus forte que lui. Elle le saisit par le bras et le maintient ainsi jusqu'à l'arrivée des policiers. Il est inculpé pour tentative de viol, mais l'affaire ne va pas plus loin car son père vient à son secours. Pour étouffer le scandale, Akira Sagawa a une tactique toute japonaise. Il indemnise généreusement la victime afin qu'elle retire sa plainte et ainsi faire éviter un procès à son fils. Pour un personnage connu et puissant comme lui dans tout le pays, avoir un fils derrière les barreaux est pire que la mort. Il faut savoir que les Japonais gardent souvent leurs opinions pour eux, n'aiment pas les scandales et les affaires épineuses où l'honneur est bafoué. Alors ils préfèrent souvent régler les différends à l'amiable afin d'éviter les problèmes et surtout le déshonneur. La seule punition qu'il inflige à son fils est d'être renvoyé chez un psychiatre. Ce dernier, après un entretien avec le jeune homme Toupenot, en conclut qu'il est un individu très dangereux. Mais les Sagawa sont dans le déni le plus total, refusant le diagnostic du médecin et le contestant même avec ferveur. C'est ainsi que cinq ans plus tard, en 1977, Issei s'envole pour Paris pour étudier à la Sorbonne et changer d'air. C'est la première fois de sa vie qu'il quitte son pays et sa famille. En débarquant en France, Issei est en proie au mal du pays. Mais aussi à une culture choc foudroyante. Accoutumé à vivre dans les jupons maternels jusqu'à très tard, habitué à l'appui et au généreux soutien moral et financier paternel, il se sent projeté dans un monde nouveau, en totale opposition avec les us et coutumes du pays du soleil levant. Ici, les mœurs sont relâchées. Les femmes sont traitées comme les hommes. Tout le monde parle très fort et semble toujours mécontent. Tout le monde fume et écrase son mégot de cigarette n'importe où. Tout le monde se bouscule dans les gares, les boulevards, les boutiques. C'est donc cela la capitale de l'amour si vivace dans l'imaginaire nippon Les stations de métro immaculées de Tokyo lui reviennent alors en mémoire comme un boomerang, ainsi que les coquettes rues d'allées et silencieuses de Kyoto. Regrette-t-il déjà d'être venu À la Sorbonne, où il prépare une thèse de littérature comparée, Issei se distingue par ses bonnes notes et son assiduité. Ses professeurs chantent ses louanges, il est donné en exemple, il se sent exister pour la première fois d'avoir réalisé quelque chose par lui-même sans avoir papa et maman derrière. Pourtant, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de cette âme tourmentée et déjà condamnée durement par la médecine. Si le Japon est considéré comme un véritable désert sexuel, perpétuellement écrasé par ses vieilles pudeurs millénaires, Paris en est le strict opposé. Ici, la tentation vous surprend à chaque coin de rue. Contrairement aux japonaises, pudibondes et facilement effarouchées au moindre petit compliment, les françaises n'ont pas la langue dans leur poche et disent, en général, le fond de leur pensée. Cela le choque beaucoup au premier abord, avant de se rendre compte que ce n'est qu'une différence de plus et qui fait tout son charme. Un jour, une boulangère lui dit, alors qu'il attendait sagement dans la queue Hé, hey, vous là-bas, remuez-vous un peu, j'ai pas que ça à faire, vous pensez bien au Japon, un tel comportement aurait obligé la dite boulangère à s'incliner et faire ses excuses. Elle vous suivrait par la suite jusqu'au pas de la porte et s'inclinerait une seconde, puis une troisième fois, elle vous donnerait un petit pain sucré pour réparer sa faute. Mais draguer les autochtones se révèle un véritable défi pour Issei. Si la plupart sont ravissantes, il les trouve coincées, distantes et peu disposées à engager la conversation. Pour calmer ses pulsions sexuelles, le jeune nippon ramène chaque nuit des prostituées chez lui. Possédant un 22 LR caché sous son lit, il songe à les assassiner, mais n'a pas assez de courage pour passer à l'acte. L'envie de manger de la chair humaine est toujours aussi vivace. Pourtant, cela a bien failli y marcher. Pendant que la prostituée se rinçait le vagin dans le bidet de la salle de bain, il est venu doucement par derrière et a braqué son pistolet sur elle, avant de finalement changer d'avis et revenir cacher l'arme en vitesse. Le séjour parisien d'Isaï-Sagawa se poursuit ainsi entre ses études qu'il mène brillamment le matin et sa vie nocturne peuplée de femmes vulgaires, avinées et tarifées. Et puis arrive l'année 1981 et avec elle une certaine Renée Artevelt. Renée Artevelt est une néerlandaise de 25 ans, étudiante d'un programme d'échange et qui fréquente le même cours que lui. Renée est belle, grande, athlétique et très gentille. Assise à côté de lui dans l'amphithéâtre, elle est la première à engager le dialogue à la fin du cours. « Salut, moi c'est René, je viens de Rotterdam, c'est chouette ici. Toi tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Issei Sagawa, je viens de Tokyo. »« Ça alors, tu es japonais, mais c'est merveilleux. Quel beau pays vous avez. »« Oui, oui, c'est un beau pays en effet. Je suppose que la vie doit être bien différente pour toi ici. »« Oui, ce n'est ni pire ni meilleur, j'essaye de m'adapter à la mentalité des gens. » René se penche sur lui, sur le ton de la confidence. « Les professeurs en France sont un peu grognons, tu ne trouves pas » dit-elle malicieusement, un sourire au coin de la bouche. Une faussette creuse sa joue gauche. En guise de réponse, il émet un ricanement qu'il espérait être un sourire. Cette proximité de leurs deux corps le bouleverse au plus haut point. Il sait sans ses jambes se dérober sous lui et ses mains devenir moites. La jeune femme ne remarque même pas son trouble. Elle lui sourit avec une sollicitude à laquelle il n'est pas accoutumé de la part de la jante féminine. Renée est brune pétillante, d'un caractère avenant et optimiste. Sa peau est légèrement allée, elle porte une robe et un petit boléro en laine bleue. Ses épaules sont musclées, des épaules de nageuse. Ses cuisses dénudées sont fermes et bronzées. Rangeant ses livres dans son sac à bandoulière, elle lui fait un signe amical de la main. « Enchanté d'avoir fait ta connaissance, Issei. Je te dis à lundi. » Mais il est incapable de prononcer un mot. Pourtant, il se sent tellement léger intérieurement, comme si l'énorme étau qui lui ont serré la gorge pendant toute son adolescence venait enfin de lui être retiré. « Une fille m'a parlé. Une fille m'a parlé. » répète-t-il intérieurement sur le chemin du retour, encore incapable de réaliser la véracité de la chose. Il est sur un petit nuage, tellement heureux, que les petites misères du quotidien parisien lui paraissent à présent des huettes, et même emplies de charme. Les clochards qui crient au coin des rues en interpellant les passants, la concierge de son immeuble toujours aux aguets derrière sa fenêtre, les métros remplis d'une foule en colère accompagnée d'animaux de compagnie à l'heure de pointe. René a changé tout cela d'un coup de baguette magique. Les semaines suivantes, les deux amis continuent de s'asseoir côte à côte. Issei passe ses notes à la jeune femme quand elle s'absente, lui tient la porte quand ils sortent de la bibliothèque. À la cafétéria universitaire, ils discutent pendant des heures entières, hermétiques au brouhaha ambiant qui les entoure. Parfois, accablé d'une étrange souffrance, Issaï se met à désespérer. Je suis sûr qu'elle ne me parle que par pitié. Elle pense que je suis atteint de quelques maladie et que mes jours sont comptés. Si cette amitié entre étudiants d'échange est vécue paisiblement par René, ce n'est pas le cas de Issei qui devient obsédé par elle. Il va jusqu'à réaliser plusieurs croquis de la jeune fille qu'il lui montre pendant les pauses. Elle est extasiée à chaque fois et le remercie chaleureusement. Mais ce trop-plein de gentillesse commence parfois à l'énerver. Depuis qu'ils se connaissent, Issei est convaincu que la relation qu'ils entretiennent est exclusive et unique. Il veut obtenir plus d'elle. Oui, mais comment Et pourtant, en voyant un jour René parler et rire avec deux autres étudiants autrichiens, Issei en est profondément blessé. Il s'aperçoit que l'attitude de la jeune femme est identique avec tout le monde et que l'indulgence, qu'elle lui manifeste, n'a rien du domaine sentimental. De toute façon, elle est beaucoup trop belle pour penser à un mec décharné comme moi. À cette époque, c'est-à-dire en 1981, l'étudiant loue un petit appartement dans le 16e arrondissement, plus précisément au 10 rue Erlanger. Il propose souvent à la jeune néerlandaise de venir le rejoindre sous prétexte de travailler leur cours ensemble. Une fois, il lui prépare du sukiyaki, la version nippone de la fondue savoyarde, le fromage en moins. René est enchanté de la disposition des petits plats remplis de victuailles crues. Poissons, mollusques, légumes, œufs, herbes, le tout accompagné de bière et de saké. Voir René manger avec délectation ce plat traditionnel lui procure une satisfaction presque sexuelle. L'invitation se renouvelle à plusieurs reprises. René avoue à son amie qu'elle est nulle en cuisine et que si elle devait l'inviter chez elle, dans sa petite chambre de bonne, ce sera pour avaler une pizza surgelée ou des burgers. Dans une lettre adressée à ses parents aux Pays-Bas, la jeune femme évoque cet étudiant japonais et la solide amitié qui les unit. Sa famille est enchantée de cette rencontre et lui propose même de l'inviter chez eux lors des prochaines vacances. Elle ignore tout de ses sentiments, ou du moins fait semblant de les ignorer. Mais pour un individu aussi obsessionnel que Sagawa, l'amour est vécu dans la souffrance et de façon quasi maladive. En réalité, il ne cherche pas une relation charnelle avec elle, non. Lui, ce qu'il veut, c'est la manger. Cette idée commence à le hanter de jour comme de nuit telle une idée fixe, l'empêchant de dormir, d'étudier et de vivre. Pendant des jours, il peaufine son plan macabre, soupèse le pour et le contre de cet acte ignoble et se prépare judicieusement avant de passer à l'acte. Renée est confiante, d'une bonne foi presque enfantine, elle ne se doute pas un instant de l'horrible dessein que son compagnon de classe envisage pour elle. À cause de mon désir cannibale, ma véritable personnalité a été engloutie par mon obsession. Un soir de début juin 1981, il décide de passer à l'acte. La veille, René trouve dans sa boîte postale une lettre d'invitation envoyée par son ami. « Cher René, je te remercie, je te remercie d'avance, et je te demande pardon, pardon d'abuser de ta gentillesse. Voilà, j'aimerais vraiment que tu passes chez moi demain soir afin de m'aider pour un devoir. Je dois enregistrer des poésies allemandes demandées par le professeur et il me faut quelqu'un qui maîtrise la langue pour la retranscription. » Évidemment, elle répond présente. Elle l'appelle pour confirmer sa venue. Issei a tout prévu, y compris un fusil acheté quelques semaines auparavant dans une armurerie. La soirée commence de façon décontractée. Issei sert de la bière, place innocemment son dictaphone sur le bureau. Je ne pourrais pas lui tirer dessus si elle me fait face, pourvu qu'elle ne se retourne pas, pourvu qu'elle reste dans cette position. René vient s'installer au bureau et lui donne le dos. Elle entame la lecture sur le poème choisi par Essay et qui parle de cannibalisme. Le maléfice de l'homme courbé c'est qu'il ne peut se retourner. Ses vertèbres sont écrasées et il ne peut ainsi avoir ce géant centipède qui lui marche sur l'échine. Celui qui veut échapper à l'air suffoque et crache ses poumons noircis par le vide. La détonation part. Le fusil possède un silencieux. Dans l'immeuble, personne n'a rien entendu. Le voilà meurtrier. Il ne suffit que d'une fraction de seconde pour projeter un homme d'un côté à un autre. René s'effondre, la balle lui a traversé la nuque, la tuant instantanément. Sagawa ne ressent même plus le poids du fusil tant il semble à ce moment planer dans une autre dimension. Ses yeux de rongeur fixent les fesses de sa victime. Il veut tout de suite en retirer un morceau pour le consommer cru. Sagawa s'apprête à procéder au massacre de cette femme qui, quelques minutes auparavant, vivait encore, conversait joyeusement avec lui sur le canapé en trinquant sa canette de bière contre la sienne. Cette femme qui lui a offert son amitié et sa confiance, il n'en a cure à présent. Comble de la barbarie et de la perversité, il allume son dictaphone et enregistre tout le déroulement de l'opération. Isaïe caresse puis mord les fesses de la jeune femme. Puis il s'empare d'un couteau de cuisine et se met à déchiqueter la chair du postérieur. Il y trouve des couches de graisse et ne parvient pas à arriver à la chair. Alors il abandonne son couteau et continue à la main. Il détache un morceau et l'avale. Il sent un frisson lui parcourir tout le corps. Puis, il s'adonne à un acte de nécrophilie et l'embrasse sur la bouche en lui disant « pour la première fois je t'aime » en français. Après, il débute le dépeçage. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la peau humaine est trop épaisse. Mâcher devient rapidement une épreuve pour lui, et il a la mâchoire endolorie à force de mastiquer. Son cannibalisme atteint des sommets quand il avale le clitoris et les poils pubiens de René, tout en s'abstenant de les mâcher parce qu'elle avait ses règles et qu'apparemment le sang menstruel le dégoûte. Après cela, il ressent une espèce d'orgasme au point d'éjaculer sur la moquette. Le meurtrier cannibale passe 48 heures avec le corps de sa victime. 48 heures qu'il consacre à détailler le corps d'une manière presque chirurgicale, choisissant les morceaux qu'il veut consommer dans l'immédiat et stocke le reste dans son frigo. Quand j'en ai mangé quelques jours plus tard, avant mon arrestation, la chair s'était attendrie et avait un meilleur goût. J'ai eu une préférence pour le cou, mais aussi sa langue qui était délicieuse. Je l'ai arrachée et avalée. Si vous voulez faire ripaille, il faut manger les cuisses. Raconte aujourd'hui le meurtrier cannibale. Et d'ajouter encore, si cela avait été possible, je l'aurais mangé vive. Franchement, je ne comprends pas pourquoi personne ne ressent ce besoin de manger une autre personne. Vous n'avez jamais ressenti cela, vous Dit-il en s'adressant au journaliste. Mais quelques jours plus tard, après cet horrifiant carnage, Issei Sagawa a comme une soudaine prise de conscience. Il est tenté d'appeler les pompiers et la police avant de changer d'avis rapidement. « Tu as attendu cela depuis 32 ans. Pourquoi reculer maintenant ?» Tout compte fait, il décide de se débarrasser des restes du corps. Pour cela, il choisit l'un des lacs du bois de Boulogne. Dans la soirée du 12 juin 1981, il appelle un taxi. Ce dernier arrive et l'attend, posté devant la porte. Sagawa l'aperçoit de la fenêtre. Le chauffeur est en train de fumer une cigarette. Dans le petit hall d'entrée, deux valises sont posées là. Elles pèsent une tonne. Un vrai défi pour son corps décharné. Effectivement, les deux barrages sont lourds. Il fait à peine deux pas qu'il est déjà en sueur. Son pouls bat très fort. Il ferme la porte, tourne la clé, la met dans sa poche et prend l'ascenseur. Le trajet jusqu'au bois de Boulogne semble durer une éternité. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il l'emprunte. Un mois auparavant, il y avait accosté une prostituée avec un fort accent yougoslave et ils sont partis ensemble dans son appartement. Elle sentait fort le parfum. Il avait remarqué qu'il lui manquait deux molaires. Elle s'est tortillée en rigolant quand il s'est dévêtu devant elle. Il aperçut de la méchanceté dans son regard vitreux. Pas la peine de lui rappeler qu'il a un tout petit sexe. « Cela le complexe déjà assez comme ça. »« Paris, la scène. Il fait tellement gris aujourd'hui. »« Quelle heure est-il maintenant à Tokyo ?» Le taxi s'arrête devant l'entrée du bois. Sagawa descend avec ses deux énormes bagages. La trêve du trajet en voiture ne l'a pas reposé de son fardeau. Les valises semblent avoir doublé de volume, et maintenant c'est à peine s'il peut les tirer. Surtout, il faut faire vite. La présence de quelques promeneurs le dissuade de terminer son horrible besogne, alors il laisse tout là, à l'abri d'un buisson, et prend la fuite. Quelques instants plus tard, le voilà qui repart, le visage dissimulé derrière de grosses lunettes aviateurs. Le couple qui repère les valises voit d'abord une longue traînée de sang avant d'en découvrir le contenu. Épouvantés, ils appellent la police en catastrophe. Celle-ci arrive sur les lieux quelques instants plus tard, elle trouve effectivement les restes de la victime, notamment une clavicule, une main, des intestins et ce qui ressemble à un utérus. Une vision de cauchemar. Quel monstre humain serait capable d'une telle cruauté Les choses s'accélèrent et une autopsie est ordonnée. Les premiers résultats montrent que la victime a été tuée d'une balle dans la nuque et que son visage a été horriblement mutilé. Toutefois, l'identification du cadavre se révèle impossible. Nous ne sommes pas encore à l'époque du dépistage par ADN, déjà en vigueur en Amérique du Nord. Les policiers français travaillent à cette époque avec les moyens du bord et, justement, ils savent d'emblée qu'ils disposent de peu d'éléments. La chasse à l'homme commence à Paris et c'est le commissaire Olivier Foll de la PJ qui est chargé de l'enquête. Le soir, la découverte des valises dans le bois de Boulogne est annoncée lors du journal télévisé de 20h sur Antenne 2. Le lendemain, c'est un chauffeur de taxi qui se manifeste auprès de la police. Il y a deux jours, j'ai chargé un homme asiatique dans le 16e rue Erlanger. Il voulait aller au bois de Boulogne. Cela m'a un peu intrigué vu qu'il portait deux grosses valises. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il me dise « Orly » ou « la gare de Lyon ». Enfin bref, il m'a payé la course et m'a même ajouté un pourboire. Il était pâle, très petit et ne pesant presque rien. Je dirais une quarantaine de kilos tout au plus. Ce témoignage clé suffit à la police. Reste maintenant à appréhender l'individu avant qu'il ne prenne la fuite. Deux jours plus tard, la police arrête le suspect en bas de chez lui, à l'adresse indiquée par le chauffeur de taxi. Effectivement, il répond exactement à la description. Issei Sagawa ne fait preuve d'aucune résistance, ne se débat pas et ne cherche même pas à s'enfuir. Au commissariat, tous remarquent qu'il n'a pas le profil d'un assassin sanguinaire. Son verbiage poli, son air maladif et ses vêtements soignés pourraient presque le faire passer pour un touriste japonais quelconque. La façon avec laquelle Sagawa passe aux aveux est presque déconcertante. Quand il avoue le motif derrière l'assassinat de René Hartvelt, les policiers sont ahuris. Son récit est insoutenable et il n'est pas avare de détails glauques, racontant comment il a découpé cet organe-ci, comment il a retiré les ongles et la peau dans cette partie-là. Il ne montre pas une seule fois un peu de remords, bien au contraire. Il est très fier d'avoir réalisé cet acte. Je ne peux pas projeter mes fantasmes sur quelqu'un qui m'est familier. Si René et moi avions eu l'occasion de mieux nous connaître, je pense que je ne serais jamais passé à l'acte. J'ai connu beaucoup de femmes auparavant, mais je n'ai jamais songé à les manger, à partir du moment que je les considérais comme des êtres humains. De toute façon, la rumeur qui dit que la chair humaine n'est pas bonne ne sert qu'à inciter les gens à ne pas transgresser ce tabou, dit-il au commissaire Olivier Foll. La perquisition de l'appartement du 10 rue Erlanger a lieu le lendemain. Dans cet espace typiquement étudiant, équipé d'un bureau, d'un divan et d'une kitchenette, les enquêteurs n'ont aucun mal à répertorier les preuves matérielles de cannibalisme. Dans le frigo, les policiers retrouvent 7 kilos de chair stockés dans des plastiques de congélation et répartis par ordre de taille. Ils trouvent également des boyaux, du sang gélifié et des os en train de décongeler, dans des assiettes et posés sur le plan de travail. Le meurtrier les avait apparemment sortis peu avant son arrestation. Mais le pire dans tout cela reste probablement le contenu du dictaphone où le massacre a été enregistré du début à la fin. La gorge serrée, les policiers écoutent horrifiés ce qui s'apparente à des chuintements de découpure, des d'os que l'on découpe avec un objet tranchant mais surtout l'atroce bruit de mastication de la chair crue. Visuellement, le carnage a aussi été pris en photo avec un appareil Nikon. Pas moins de six bobines ont été utilisées à cet effet. Issei Sagawa est présenté à des psychologues français qui, après expertise médicale, le déclarent fou et donc inapte à passer devant une cour de justice. Il est donc blanchi de toute responsabilité pénale. L'annonce est vécue comme une terrible injustice par la famille Artevelt arrivée au grand complet des Pays-Bas et qui espérait une sentence sévère à l'égard de ce monstre dont leur fille a tellement chanté ses louanges. Ils demandent une contre-expertise qui leur est refusée par le juge d'instruction, Jean-Louis Bruguière. Alors que tout le monde s'y attendait le moins, l'affaire aboutit à un non-lieu. Pire, la famille de la victime est même condamnée à régler les dépenses de l'expertise et des frais d'instance. Le châtiment réservé à Issei Sagawa est un séjour à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Au Japon, les parents de ce dernier apprennent à leur tour la nouvelle. Akira Sagawa, qui a des relations importantes partout, obtient que son fils soit extradé au Japon. Issei retourne donc au Japon en août 1981, disculpé et blanchi de tout acte criminel. La police nippone tente pendant un moment de l'inculper pour meurtre prémédité, mais finit par abandonner, suite aux directives d'une des personnalités haut placées que Sagawa père côtoie. Présenté à un médecin-chef d'une clinique de Tokyo, Issei est déclaré saint d'esprit. Depuis son retour au Japon, Issei Sagawa mène une vie plus ou moins tranquille. Il assure n'avoir jamais regretté ce qu'il a fait à cette malheureuse Renée Hertvelt. Son histoire a fait beaucoup de bruit dans son pays natal au point d'en faire une star. Il a consacré les années qui ont suivi le drame à rédiger des livres sur le cannibalisme, ne tarissant pas sur les détails crus. Il a même des fans. Il tourne pendant un moment dans des films porno, mais aussi pour des publicités de restaurants spécialisés en viande, un voyeurisme horrifiant savamment entretenu par les médias nippons et par le dépeceur cannibale lui-même. Grâce à l'argent amassé de ses ventes de livres, il mène une vie à l'abri du besoin, et refuse rarement une interview au sujet du meurtre de l'étudiante néerlandaise. Dans l'une de ses nombreuses entrevues, il avoue vouloir encore manger de la chair humaine avant de mourir, et pour ce fait, il a songé à publier une annonce pour avoir des candidatures. Outre son envie de chair humaine, il a évoqué avoir bu pendant des années l'urine d'une de ses amies intimes qu'elle déposait chaque jour devant chez lui. Quand cette dernière s'est mariée et a eu un enfant, Sagawa a refusé de continuer de consommer son urine. « Pour moi, c'était devenu une mère qui nourrissait un enfant. Je ne peux me la représenter pour l'instant qu'en tant que telle. » À la question posée un jour par un journaliste sur le fait qu'il ait déjà songé au suicide, Issei Sagawa a répondu « Je suis un mec plutôt lâche et je ne peux pas envisager le suicide, même si cela reste une option. J'avoue que mon plus grand regret est de ne pas avoir donné de petits-enfants à mes parents. » Son livre le plus célèbre intitulé « In the Fog » est considéré comme un best-seller au Japon. Aujourd'hui, il est âgé de 71 ans et vit toujours au Japon. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci.